0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório de hoje é especial, é falando sobre emprego. O Nordeste é a região do país com o maior número de desempregados. São mais de 3 milhões de pessoas sem trabalho formal e esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Mas por que é tão difícil conseguir um emprego? Para falar sobre essas dificuldades, estamos recebendo a psicóloga com especialidade em psicologia clínica, Stephanie Filgueira. Stephanie, boa tarde. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, Ana. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Tem gente que faz várias entrevistas e não consegue um emprego. Outros, nem para entrevistas, são chamados. Para falar mais sobre essas dificuldades, estamos recebendo também a estrutura do SENAC, que é psicóloga, clínica e organizacional, Jéssica Ascioli. Boa tarde, Jéssica.
2: Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você. Boa
1: tarde também, Jéssica. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Uhum. E para você que está nos ouvindo, pode participar com a gente. Pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal pelo nosso WhatsApp, o 8520 e por telefone. A partir de agora, a linha já está livre para você que quer participar e conversar com a Jéssica e a Stephanie. Para você que está tentando uma entrevista, para você que já foi para várias entrevistas também e não conseguiu um emprego, o que é que está acontecendo? Por que é tão difícil? Então, eu já começo né, com essa pergunta para a Jéssica, porque é a pergunta que muita gente se faz. Por que é tão difícil hoje conseguir um emprego formal, Jéssica?
2: Uma das coisas que a gente observa muito quando vai fazer um processo seletivo não é só a capacitação. O indivíduo ele precisa continuar se capacitando, mas ele também precisa reconhecer aquilo que ele entende como emoções. É o que a gente tanto fala hoje, que é a inteligência emocional. Isso é muito importante para as organizações, o lado comportamental do indivíduo. Mesmo ele tendo um quadro enorme de qualificações, o que a gente hoje ainda precisa continuar na busca, porque o indivíduo não qualificado, ele também não vai conseguir nem ser chamado para a entrevista, mas ele tendo muitas qualificações e, tra e também não trabalhando as suas capacidades emocionais, é o que dificulta ele entrar cada vez mais no mercado.
1: Agora, Stephanie, ansiedade, por exemplo, vamos pensar em alguém que esteja realmente desempregado há muito tempo, Conseguiu uma entrevista de emprego Não tem como não ficar ansioso E vai para a entrevista Como controlar essa ansiedade? A ansiedade pode atrapalhar na entrevista?
3: Pode, pode sim, né? pode ser um dos dificultadores Para a, 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 conquistar a vaga é importante, primeiro, né, o que Jéssica falou, você ter, antes de chegar na entrevista, um conhecimento sobre você mesmo. O que é isso? Você saber quais são os seus potenciais, quais são as suas forças, né, o que é que pode lhe ajudar naquele momento e quais são as dificuldades, ou seja, o que é que você vai precisar trabalhar, o que é que você vai precisar aperfeiçoar. Então, controlar a ansiedade é fundamental. A frustração é uma outra coisa que dificulta muito, né? Você não conseguir lidar bem com a frustração, normalmente, não só, não só nesse, nesse início, né? De, de tentar conseguir um emprego, mas de manter, de se manter no trabalho, né? Então, você está disponível para lidar com a mudança, isso tudo é fundamental e são essas habilidades emocionais, vamos dizer assim, as atitudes que as empresas hoje é, buscam para além da questão da capacitação, né? então no último Fórum Mundial Econômico, algumas das características mais listadas como as mais procuradas foram pensamento crítico, criatividade, ou seja, para além das questões é como se fosse assim, é um ponto dado já. Se capacitar é fundamental, né? se você não, não faz isso, você está fora dessa, dessa busca, né? desse mercado. Mas, para além disso, hoje você precisa desenvolver essas outras competências, saber trabalhar em equipe, que é fundamental. Né? Então, esses outros aspectos também, também são tão importantes quanto a capacitação.
0: Agora, para que vocês nos esclareçam sobre nós, estamos no mercado que temos aí mais de 12 milhões de pessoas fora Isso. de postos de trabalho. Uhum. Os postos de trabalho foram enxutos, estão sendo extintos por tecnologia, por mudança dos tempos e a dificuldade econômica do nosso país, principalmente. Como a pessoa conseguir manter a o moral elevado, saber que ele não é um incompetente, que ele está indo atrás do emprego, que nós não, não as, as vagas não existem, são reduzidas, está muito competitivo o mercado de trabalho, entre... Para quem está fora do mercado, querendo retornar, como faz a pessoa se manter com o Elan, a vontade de que, poxa, não está dando certo, não é porque eu sou incompetente, eu não sou um cara sem condições de chegar e ocupar essa vaga, para que ele não esmoreça e entre numa depressão.
3: Isso é fundamental, né? Isso é um dado, eu acho, de base fundamental. Então, a gente vive hoje uma situação difícil, né? não, não temos vagas suficientes para todos isso é dado, né? então temos um índice de desemprego alto, e isso causa assim muito sofrimento, a gente acompanha isso de perto não só é, com as pessoas que nos procuram no consultório mas quem nos procura também para fazer um trabalho de desenvolvimento, de gestão de carreira enfim, essa é uma questão muito séria que tem provocado muito sofrimento e essa sensação né, de incompetência de, é como se fosse assim primeiro tem que se ter essa noção de que não é necessariamente por uma questão de uma dificuldade sua, tem a dificuldade real do mercado. E uma outra coisa é que a, o trabalho é uma das dimensões de realização. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. O sujeito não deve ser colocado em xeque em toda a sua dimensão por não conseguir um emprego naquele momento. Né? Mas é, então, e
2: mesmo ainda né, sendo muito importante essa, esse pilar, trabalho, eu diria que ainda vai mais forte, que é a questão do objetivo. Uhum. O indivíduo cada vez mais Ele precisa se perguntar É isso que eu quero né Nesse trabalho que eu quero continuar Porque às vezes a gente está trabalhando Num cargo muito elevado A gente está ganhando financeiramente muito bem Mas isso acaba somando Com a crise Somando com as dificuldades do dia a dia Aquilo que realmente a gente deseja, aquilo que eu costumo dizer que é o propósito, é a missão de vida de cada indivíduo, né? E pensar nisso profissionalmente. Pensar não somente que é o financeiro que vai te valorizar, mas você se auto-valorizar. Não esperar que as organizações façam isso por você. Que você possa realmente se ver como esse indivíduo que está ali compartilhando conhecimento, não sendo sugado o seu conhecimento.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando por que é tão difícil conseguir o um emprego. É a crise? É a ansiedade que a gente fica? É falta de qualificação? O que é que está de errado nisso tudo? O que você sabe é que a gente tem milhões de desempregados em todo, todo o país... E falando em capitais, Recife está entre as capitais com maior índice de desempregados no segundo trimestre de 2019. Essa é uma pesquisa do PNAD, feita pelo IBGE. Então, assim, a gente está falando aí de mais de 130 mil pessoas que estão em busca de uma vaga formal na capital pernambucana. E a gente falou sobre essa questão do mercado, da crise, muitas Lojas fechando, a gente chega no centro do Recife E aí tem o comércio Que tem muitas lojas fechadas Claro que isso representa Uma queda nas vagas Uma queda de oportunidades Pessoas desempregadas Famílias que acabam se desestruturando mesmo Porque o financeiro Ele é muito forte E eu queria, Jéssica, que você falasse um pouquinho para a gente De como você vencer essa, Esse desespero mesmo Porque quando a pessoa fica desempregada e começa a pensar na família Começa a pensar em como eu vou sustentar a minha família agora O mercado tá ruim Eu trabalhei tantos anos nessa área O que é que eu faço agora? Eu tenho seguro-desemprego Como eu aproveitar isso? Como eu me especializar? Como eu me qualificar melhor? Você falou que as pessoas têm que se qualificar Mas também prestar atenção no seu objetivo Exato. Então, depois do susto do de, de, Da demissão Como a pessoa vencer essa barreira Do medo de não conseguir mais sustentar a família E Focar em como se qualificar melhor, em como se especializar, já pensando aí no futuro.
2: Primeiro, o indivíduo ele precisa ser bem realista. Ele precisa ver quais são as necessidades do mercado hoje. Né? O que é que o indivíduo hoje, o que é que o candidato ele precisa para poder retornar a esse mundo do trabalho. A partir daí é fazer uma das coisas que muitos não gostam de fazer, voltar para a sala de aula. Né? Tem gente que está há 10 anos fora da sala de aula E se vê novamente com essa necessidade Então é voltar para a sala de aula E é resgatar, muitas vezes, aquele sonho que estava escondido lá atrás né? é, Não é somente atender, eu costumo sempre dizer Não só atender aquilo que o mercado diz Mas o que, que você quer enquanto objetivo E começar a fazer teu planejamento de carreira é? o que é que você quer e o que é que você vai precisar necessariamente agregar a essa carreira que você está almejando hoje, então, você quer trabalhar como administrativo, faz um curso administrativo faz um curso técnico vê quais são todas as outras áreas que você pode somar isso hoje a gente vê cada vez mais um idioma é importante, um ou dois idiomas é necessário você ter, não só um curso de profissionalização, mas um curso técnico, um curso superior, não é? E se colocar cada vez mais disponível Ao mercado a realizar entrevistas né? A gente ainda vê um público Muito tímido é? Quando é chamado para uma seleção Não vai Ou quando prepara um currículo É mal feito, eu já tive currículo que eu peguei sem nome Só tinha os dados da pessoa né? Então é uhum. realmente se preparar Quais são as necessidades hoje, pensar em si, fazer o seu planejamento de carreira e mergulhar de cabeça.
1: Gente, a Jéssica é a instrutora do SENAC. Eu queria, Jéssica, saber se, para quem está nos ouvindo agora e que ficou desempregado recentemente, que está meio perdido assim, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, se lá, por exemplo, pode ter uma orientação. Porque às vezes é difícil você pensar: sim, mas agora eu faço o quê? Eu vou me qualificar como? O que é que falta na minha área? Eu vou para outra área? Realmente, será que agora é a hora de botar o meu sonho em prática? Enfim, lá no
2: Senac as pessoas podem ter uma orientação também? Olha, sempre quando o aluno ele vai fazer uma inscrição, né, ele pergunta né, naquela, no nosso portfólio, que a gente tem mais de 700 cursos, e a pessoa responsável por fazer a matrícula, ele dá a menção né, de, do que ele vai poder ver em cada curso e o que ele pode ver, do que pode se adequar a si. E ele tem a possibilidade de, em sala de aula, investigar ainda mais, juntamente com a equipe de professores, às vezes, muitas vezes até migrar de um curso para o outro, vendo de acordo com o objetivo dele. Então tem, tem esse feeling. O Senac ele tem essa possibilidade sim de você poder ver aí quais são as possibilidades que pode associar a você. Certo.
0: No telefone, o telefone Laércio de Água Fria está com a gente para participar também. Oi, Laércio. Boa tarde,
4: Raul. Boa tarde, Yane. Boa, Boa tarde, tarde
0: Jéssica.
2: Boa tarde.
0: Pode fazer sua pergunta, Lécio.
4: É o seguinte: pergunta, é o seguinte. Eu, 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 eu sou empregado, né? Sou empregado de do, do, do uma, uma empresa terceirizada da prefeitura, mas é 2003. Só que, assim, eu tenho um tanto medo de ficar desempregado, numa, ainda mais numa época dessa, eu fico até pensando: meu Deus, se eu ficar desempregado como é que vai ser minha atitude. aí eu fico pensando assim, eu ia, ia era que era necessário procurar um, uma psicóloga para um, me, me orientar, porque tem minha família, tem a minha, minha casa para manter. Então é uma, é uma, é um, uma situação difícil a pessoa numa época dessa desempregar. Porque na época quando eu era mais, mais jovem, eu, eu trabalhava muito em São Paulo. Só que.. Quando eu chegava aqui, procurava encontrar a escolaridade pouca. Aí ficava muito difícil. Agora eu penso assim, voltar a estudar para ver se, se as coisa melhor para mim, é uma sugestão melhor assim, Está
1: no caminho certo, né?
2: Está tá começando a pensar em estudar, voltar para a sala de aula, Écio. É a primeira coisa que você tem que fazer. É realmente tentar resgatar essa afeição que a gente deixa lá atrás, muitas vezes quando a gente consegue já o um emprego e esquece da sala de aula, não, agora cada vez mais a gente vê que tem que ser um paralelo, sala de aula, trabalho, trabalho, sala de aula, e começar a ver, Laércio, o que é que você pode fazer enquanto reinventar tua profissão? reinventado do que você pode realmente atuar, não só no que você faz hoje, mas em outras áreas também. Daquilo que você tem mais esclarecimento, daquilo que você tem mais afeição... Enquanto profissional é importante Porque o desemprego ele pode acontecer a qualquer momento É o que eu costumo dizer É fácil assinar a carteira para admitir Mas também é fácil assinar a carteira para demitir A gente está no emprego hoje e não está amanhã Então a gente tem que estar tá sempre Não só pensando no medo da demissão Mas pensando o que, é que eu posso fazer a mais Na minha carreira profissional é, é o pensamento que a gente tem que ter
1: Stephanie, esse medo que ele sente De ficar desempregado pode atrapalhar também no emprego dele, pode atrapalhar nas funções dele?
3: Pode eu acho que é importante pensar por duas vias, né? uma é que não pode ser um medo, uma angústia que paralise ou seja, que seja, se torne tão grande que vá dificultar a execução do trabalho, né? mas o que ele traçou, né, o que você trouxe já como ideias, ou seja, você já está começando a anteci antecipar algumas coisas e a planejar, traçar metas de curto prazo, de médio prazo, isso é muito importante, né? Ou seja, o desejo talvez, ao invés de esperar, não é que alguma situação dessa venha a ocorrer, você possa antecipar essas coisas e já começar a buscar uma capacitação. Pois. É. Por exemplo, agora de fato, é, cuidar para que isso não, não tome uma dimensão muito grande, né, E não
1: venha a dificultar mais, paralisando, né? Estamos recebendo a psicóloga Stephanie Filgueira E a instrutora do SENAC Que também é psicóloga Psicóloga clínica e organizacional A Jéssica Ascioli Pelo telefone Ivanildo Santos Dos Torrões é quem conversa com a gente agora Ivanildo, boa tarde para você
5: Boa tarde, minha querida E demais pessoas da mesa boa tarde. Eu, eu tenho 62 anos de idade certo? No meu período de, de juventude Eu nunca fui atrás de empresas eu sou um felizado, porque eu comecei a trabalhar em 77, não fui na pós fui de emprego, fui indicado. E os outros vários emprego que eu trabalhei o que entendeu? E hoje em dia, desde 2015 que eu estou em casa sem, prazer, sem fazer nada, porque eu tive dois fato. Hoje em dia, emprego tem demais, mas tem muitas pessoas que não querem nada com a vida tem estudo, outro não tem não querem trabalhar, entendeu? Aí então o problema, é esse é o problema, muitas pessoas não querem trabalhar mais na vida, querem ver de moleza, certo? Muitas coisas erradas no mundo hoje em dia, aí se torna difícil, porque muitas pessoas não querem trabalhar, enquanto tem profissionais de boa qualidade que querem trabalhar, mas tem idade avançada, não consegue bom emprego para trabalhar. Esse é o problema de várias empresas, e não aceita pessoas com a idade avançada. Por exemplo, acima de 50 anos, de 40 anos, não aceita. E são pessoas que sabem trabalhar um bom profissional, mas muitas empresas não aceitam.
1: Tá certo, Ivanildo. Obrigada aí pela sua participação. Então, Jéssica, você... Como você vê essa questão das pessoas que têm mais idade e que realmente estão procurando emprego? E é uma reclamação muito
2: constante né, de, das pessoas mais maduras, que não estão conseguindo trabalhar, de fato. Olha... Eu tenho visto isso muito hoje nas organizações. Às vezes, quem tem mais idade é quem consegue emprego. Porque as empresas entendem que tem uma estabilidade maior. Seja emocional, seja de organização, seja do planejamento. A questão é a oportunidade. E essa oportunidade a gente precisa fazer. A gente precisa se atualizar. A gente precisa estar dentro da área do que é a tecnologia. Realmente, hoje na empresa, a gente não tem mais tanto esse diferencial de idade. A gente já vê que isso diminuiu bastante, mas precisa continuar atento ao que está acontecendo no mundo do trabalho.
0: Mona Lisa do Vasco da Gama, pelo painel interativo, diz que acha difícil arrumar é, emprego com a exigência de experiência. Ela Como cobrar a experiência de quem está buscando o primeiro emprego?
2: Olha, isso também é uma coisa que a gente vê muito e entende que é apenas uma questão de interpretação das organizações, mas eu costumo dizer que já, já é uma triagem. A empresa muitas vezes ela prefere quem não tem experiência Porque ela consegue moldar segundo a segunda Realidade dela, então assim É arriscar, arrisque Coloque o currículo, verifique, monitore Porque mesmo não tendo experiência, há possibilidades Agora você tem que acreditar E é importante, eu acho, dizer também para os estudantes né,
3: Há possibilidade de experimentar estágios Exato. né, Várias possibilidades de estágio Isso também faz uma diferença quando você isso. busca o primeiro emprego tem, né?
2: Estágio, trabalho voluntário, tudo isso, isso O corta.
3: networking é fundamental, o que é isso? É fazer rede de relações com outras
1: pessoas Que podem lhe indicar depois para uma vaga Stephanie, e quando a pessoa vai para muita entrevista e mesmo assim não consegue a vaga de emprego, como lidar com isso?
3: Pois é, então lidar com, com o sofrimento né, e com a frustração desse momento é fundamental para não, como pode Rodney chamou a atenção anteriormente, desistir. Não é? Então é fundamental se reorganizar e parar para pensar. Então, quais são os fatores que podem dificultar nesse momento? Além para além das questões atuais da conjuntura atual, o que é que você, como é que você está se portando nesse momento, né? Você está conseguindo falar exatamente do que é que você, do que é que você faz, o que é que você se pretende fazer naquele trabalho? Você pesquisou anteriormente sobre aquela empresa, sobre aquela vaga, o que esperam de você? Então, e pensando um pouco, qual é a necessidade da empresa? O que é que você pode oferecer? naquele momento, para tomar isso, esse, esse momento difícil como uma oportunidade para refletir e tentar
1: fazer diferente, né se reinventar. Estamos recebendo a psicóloga Stephanie Filgueira e também Jéssica Cioli que é a instrutora do SENAC e também é psicóloga. Jéssica, pelo WhatsApp, a gente tem a pergunta aqui de Joyce do Janga. Ela pergunta assim, tem uma área que foi menos afetada pelo desemprego?
2: Olha, a área... Todas as áreas que estão relaciona não estão relacionadas à área da tecnologia, elas foram afetadas, todas. Quando eu digo áreas da tecnologia, é que você não vai precisar usar essa ferramenta, que é o computador ou plataformas, então elas foram afetadas, porque a máquina está substituindo isso. Mas o indivíduo candidato, ele pode se adaptar, recriar e reinventar essa possibilidade. Então mesmo eu não tendo um profissional, por exemplo, administrativo que trabalhe manualmente e mais somente manualmente na empresa, mas eu preciso de um administrativo que domine a tecnologia, que domine também essa forma de você trabalhar com o outro.
0: Queria poder ouvir vocês sobre uma realidade, que é estou trabalhando em algo que não me agrada muito, não é o que eu gostaria 100% de fazer. Eu acho que gostaria de fazer outra coisa. E ainda mais já estou no mercado de trabalho e faço uma função que é necessária para eu ganhar meu, meu, meu ganhar pão, é minha responsabilidade diária, a pessoa nesse instante é mais importante que ela procure se completar e buscar uma felicidade é, talvez que seja só um, um objetivo que ela nem alcance, pode ser que ela chegue em outra profissão e também não goste daquilo quando comece a desempenhar para valer ou ela deve procurar trabalhar a cabeça dela para... Eu tenho que me ajustar, a vida é feita de concessões, esse é o emprego que eu tenho, me garante estabilidade, eu consigo, se não ser, ser completamente feliz, mas me garante uma, rel uma relativa felicidade e estabilidade. Isso pode est virar uma, uma bomba que no final explode, ou a gente amadurece e consegue viver e ser feliz assim.
3: Pois é... Eu acho que tem duas coisas Uma é que você pode sim né, Ir construindo ainda mantendo o seu, no seu emprego, o seu foco, e construindo uma outra possibilidade, né? pensando sim no seu desejo, em que é que você quer desenvolver, e para isso constituindo as competências necessárias. Mas outros fatores podem estar influenciando aí, não é? Pode ser que você esteja localizando no trabalho um outro mal-estar, um uma outra sensação de dificuldade frente à vida. Então, é importante também se conhecer para isso, né? e ter essa, essa noção do que é que está, de fato, lhe fazendo sofrer Nesse momento? É uma questão puramente com trabalho? É uma, é a relação com os outros? O que é que está tá envolvido nisso? Se for com trabalho, então é construir possibilidades para fazer um redirecionamento de carreira, né?
1: Construindo as competências necessárias para isso. Pegando como gancho o que a Stephanie está falando, Jéssica, nesse redirecionamento de carreira, na hora de fazer esse redirecionamento de carreira, uma pessoa que foi demitida, que está desempregada, ela também deve além do gosto, pessoal, ela também deve pensar e deve procurar saber como é que está o mercado na área que ela está pensando
2: em seguir? Sempre. Sempre ela precisa olhar para fora e ver o que é que o mercado está necessitando. E o que ela pode, dentro da escolha dela, dentro do objetivo profissional que ela tem hoje, que ela quer hoje, como é que ela pode retrabalhar isso? E aí a gente casa né? Não só esse redirecionamento Profissional, mas você Conseguindo ser feliz, sim No seu trabalho, naquilo que você faz
1: E para a gente finalizar, nosso tempo está acabando Eu queria que você dissesse o que é imprescindível Que tem que ter no currículo
2: No <risos> currículo, a área que você quer atuar né? Você precisa saber a área Não é a empresa que vai direcionar você É você que precisa direcionar Formação, que é a antiga escolaridade, e quanto mais você tiver formações, melhor para você, principalmente se forem agregadas a que você quer atuar. A experiência profissional, lembrando que pode ser desde um trabalho voluntário, aquilo que você tem na carteira, uma declaração, um certificado que você trabalhou na sua área, que você quer atuar. E as informações adicionais, que são os cursos de profissionalização, capacitação, aquilo que vai realmente mostrar que você é um profissional capacitado.
1: Jéssica, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações Eu que agradeço, fico muito feliz E seja sempre bem-vinda aqui Obrigada A Jéssica é psicóloga, instrutora do SENAC Ela é professora do SENAC Recife E gente, o telefone do SENAC Recife é o 34136730 Quem também participou com a gente desse consultório Trouxe muitas orientações Foi a Stephanie Filgueira Stephanie, muito obrigada também Seja sempre bem-vinda aqui no nosso consultório Obrigada a Stephanie, gente, é psicóloga e sócia do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL, e é o telefone do CPPL é o 3221-6018.
4: Rádio Jornal, liderança absoluta, rádio forte
0: o tempo todo.